0: 网上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水。明明照着网络教学养鱼，却总是三步：五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念。
1: 大家好，我是塔鱼手札的造型师阿喵。今天为什么没有哈罗？哦哦 h e l l o 大家好，是我是桃园所长，所<笑>以是阿汪，啊
0: <笑>，欢迎欢迎大家今天来收听我们的水族大大不要听
1: ，对，我们的大家里面不包含水族大大。哎、嗯，我、啊啊、们发现今天阿喵听起来比较开心的，对<笑>，因为今天没有要讲化学了，<笑>他开心多少？<笑>阿喵的喜好真的是一眼就看得出来。<笑><笑>哦，化学真的很难嘛？三修嘛，哎、啊、哎，对呀对呀对呀，还好你们不用上物理，嗯、不然你三修我就不只是化学。<笑>我不要，还好，哎、欸，你们应该不用学微积分吧？不用，嗯，因为收益系也不用学微积分，收益系是少数三类里面不用学微积分的。嗯哼，学微积分你应该三修了就不要，所以这样你会延毕吧？我觉得我觉得我直接退学比较快。<笑><笑>反、啊、这一集呢，我们要讲的不是阿喵很痛苦的东西。虽然说这集讲的也是化学没有错，但是是阿喵可以理解的东西、嗯。对，因为基本上这一集讲的化学是连一般人可能都不会理解的化学、嗯。我们这一集要来跟大家谈谈，就是关于鱼之用药的注意事项、嗯。因为当然我们大家会希望说，我们养鱼最好不要遇到鱼生病的时候嘛、嗯。啊，但是有的时候你要嘛进行鱼的时候，就刚好鱼的状况不太好，你也不得不你就一定要用药、嗯。啊，不然有的时候就是没有经验，或者是刚好鱼缸最近比较忙。我不小心疏于招呼，然后他们就小小的被感染了、嗯哦。我又想到我小时候，也不是我小时候，大学大学算我小时候吗？小時候<笑>大学也算小时候了。哦，好好好，是是是，啊、这个年纪大学可以算是小时候了。也是啦，也是啦。对啊，我那个时候第一只养的斗鱼，它、嗯、有一次眼睛肿起来、嗯，你知道为什么吗？为什么？因为我白目我抓到了一只虫，想说看斗鱼会不会吃虫，我就把那只虫丢下去。嗯隔了两天，它眼睛都肿起来。我就想，看那虫子很脏，是不是？然<笑>后我们家的斗鱼对那虫一点兴趣都没有，那是、個、虫就很努力的在水面上一直逛来逛来逛。对，然后反正后来因为斗鱼没兴趣，我就把那只虫放了，然后我斗鱼眼睛就肿起来。<笑>到底多脏？我不知道、啊、反正就是就<笑>是你得没打扫房间。<笑>不知道啊，突然想想，为什么我会在房间里面遇到毛毛虫？我也不知道为什么。<笑>不过我们房我们房间旁边有一棵很大棵树啊，所以可能是从那边掉下来。哦、好 o、okay、对，总之我的。<笑>我第一次用药就是在那只斗鱼眼睛肿起来、嗯，然后因为不知道为什么台大附近那个时候还没什么水族馆，嗯、我就骑脚踏车,车骑到很远很远的地方、嗯，然后进到了一间水族馆，嗯、然后跟他说：“老板，我的斗鱼眼睛肿起来、嗯、老板就给了我一包上野红药，<笑>然知那个时候还年轻，还不知道那是禁药，是，然后就很开心的买，买回来之后、嗯、下一下，哎，鱼眼睛也真的好了。嗯哼，对，这是我第一次下药的故事。对、哦，后,后来就是长大以后才发现说，哎。上眼黄药是禁药，哎<笑>，对，大家要记得哦。上眼黄药其实已经是禁药，它被禁止的原因是因为它对于人类有强烈的致癌性跟致畸胎性、嗯，所以它因为对人类的危害其实蛮大的，因此就是它变成一个不是合法用药，所以任何地方，其实都不应该买得到上眼黄药才对、嗯。而且最好笑的是啊，大家有些人会从淘宝买药、嗯，我跟你说淘宝上面有假的上眼黄药。你会发现它可能叫什么中野黄药还是什么下野黄药之类的，類的 okay. 然后长得非常非常像，所、uh -huh. 就是会有假药的问题。Uh -huh. 所以大家要尽量要记得不要在淘宝上面买任何的药物，因为其实遇到假药的几率是非常非常的高的。高对、嗯啊、不过您想想看，当年我是个兽医系学生的时候，其实我也没有意识到说到底下药怎么样， uh -huh. 我也能够讲的也就只有跟。老板讲我的症状而已，是。但后来想想，就是现在这样子讲起来，就是啊，当年真是太年轻了，根本没有想这么多。嗯、是，的确是。哎<笑>、欸，对阿喵，你们水产养殖、嗯、其实用药算多不多，算少不少啊？对啊。欸、阿喵，那你还记得你第一次下药时候的光景吗？然、嗯、后我记得非常记得，因为,為什么、嗯？发生什么
0: 事鱼死了吗？呃，不是，因为啊，我就看到，我看，我就看到我学姐拿着。学学长学姐拿着拿着那个是
1: 高职的时候还是大学的大学大学，哎、欸，所以你高职没有下到药，
0: 我高职基本基本上没有下到药、欸
1: 。那你们高职有加有教用药吗？有啊，哦，高职就教这么高高深的东、哦、西、嗯，但是但是没有实做就是。对，然、嗯、后所以说其实你用药都是上了大学之后、嗯、才开始用药、嗯，是对，所以你用药是第一次看到学长姐。
0: 嘿嘿，学长姐拿着一罐拿拿着拿着一一一杯蓝蓝的东西，然后就硫酸桶还
1: 是亚甲蓝硫、嗯、酸桶
0: ，<笑>然后就直接往那个那个鱼池的鱼池里面的斗篮，鱼池的斗
1: 篮是你的鱼全部都已经集中
0: 在篮子里面了。对、嗯、对对对对，就可能分好几个斗篮，而且就是鱼苗这样子。<笑>然后等一下鱼苗吗？对啊，这么嗨哦、啊。是啊，<笑>啊就、欸、就,就是那种青斑，就是石斑啦。<笑>嗯、<笑>对。然后他就直接，那是鱼苗还是仔稚鱼？哎、欸，仔稚鱼了。啊啊啊！对，他就直接往鱼身上扑，然后，然后，
1: 然后我就看到鱼跳起来这样子。但那這个时候你们做了什么？赶快换水啊！吓<笑>死好不好？局部浓度太高了。对啊，鱼都快快要喘起来。对啊，还有是石斑呢。那如果是那种灯鱼或鼠鱼，应该直接喘起来，直接转转一转就死掉、啊倒啊。哦，这让我想到，我印象很深刻。嗯。就是啊，你知道海水的玩家很多用药都会用得很强烈，嗯，然后或者是养锦鲤的玩家很多用药也会用得很强烈。然、嗯、后、哦、我第一次看到就是以前会爬文嘛，嗯，然后爬一爬看到的时候我就想到这三首，它、嗯啊、上面有说哦，这个用药比较强烈，泼下去之后就是用下去之后鱼可能会出现很惊动或跳缸啊的行为，嗯，这个时候你们要要注意要把鱼按回去。哈哈哈。<笑><笑>这是什么？后<笑>来他们跳缸就会死掉。我说不是把这个意思就代表说你药下的太重了吗？<笑>为什么你的反应竟然不是帮鱼换水，而是你就把鱼按回去，让他们乖乖的待在里面？就，<笑><笑>好惊<驚>恐，<笑>你知道是很像那个嗯哼白雪公主正传里面的就是最后后母的下场。哎、嗯，嗯欸、你知道白雪就是你知道白雪公主其实最后面原始的版本不知道，其实有点黑暗吗？难加工。原始的版本就是，反正就是恋尸癖王子、嗯、发现白雪公主是活人之后，心不甘情不愿的把她娶回家、啊，然后觉得白雪公主好可怜哦，啊、然后他们就想要搞死皇后，嗯、所以国所以后来王子也变成国王，所以他们就是用登基大典还是什么理由，反正就是把皇后邀请到他们的国家去，嗯、然后叫皇后在众人面前穿上的就是烧得很红很红很烫的铁鞋，然后在那边跳舞给大家看，嗯、然后从此白雪公主和王子就过着幸福快乐的生活。你们觉得那些在里面挣扎的鱼跟那个皇后有八七分像？真的，真的，真的
0: ，<笑>真的、啊。对，就
1: 是，就是觉得，哦，其实有蛮多童话故事真的蛮可怕，像那个红舞鞋也很可怕。我小时候都觉得红舞鞋是什么可怕的鬼故事，你知道那个故事吗？我不知道什么，就是那一个小女孩穿上了漂亮的红舞鞋啊，然后就是会一直跳舞，一直跳舞，就算她很辛苦，她很想上厕所，她很累，她都没有办法停止，她就只能一直跳舞，跳到跳到脚都流血了，所以红舞鞋才会变成红色的啊。然后最后她的结局就是把她的脚砍掉，她才。结束了这个回合
0: 。好了，不要再,不要再污蔑我的童年了。我<笑>、哦、跟你说，很多童话故事真的很黑暗、啊
1: 。<笑>但是童话故事以前不是给小朋友看的，是给大人看，的。它是有点像寓言故事的那种东西。好、哦。对，总之就是大家如果下药的时候，你发现鱼精经开始啪嗒啪嗒，像是皇后一样跳起舞来，请记得一定要赶快换水，<笑>因为那代表那个药刺激性对于鱼来说是太强烈。嗯对，因为其实有很多的药物，它可能本身。其实对于鱼来说没有这么大的刺激性，嗯、可是啊，大家要想哦，你吃的药跟鱼吃的药有什么地方不太一样？嗯、你吃的药呢、嗯，你就是把它放到嘴巴里面吞下去，对，接着你就没有感觉，
0: 嗯
1: 、因为你的内脏基本上大部分是没有感觉，嗯、对吧、嗯？但是呢，你看我们给鱼的用药，虽然说在，哎、欸，你以前有用口服胃药过吗？没有。哦，你们也没有，嗯，对，因为有的时候经济鱼类某些情况，他们会有口服给药、嗯，因为就像有一些饲料，它里面会加抗生素之类的，嗯，就用这种方式下去口服给药、嗯，但是绝大多数来说，因为口服给药它有一个很尴尬的点，嗯。越强壮的鱼食欲越好，所以那种吃最多药的那一只，通常就是那一只没有病的那一只。<笑>然后反正其他已经开始病恹恹的鱼就不会吃饭，<笑>所以说他们其实吃到药的机会也会变得很小很低、啊，对，也会变得很低很低。所以口服用药其实很多时候是用在<笑>、呃、刺激生长，或者是在添加一些营养添加物，<笑>然后或者就是呃预防性感染，因为其实在那种很高密度养殖，然后你底又没有清的状况之下，然后你最近又要差不多要出货了，但你也知道这个季节可能就会出事的时候，偶尔有一些养殖户还是会使用预防性用药的方式、嗯。那另外是有一些抗生素啊，它有被证明说其实有一点点刺激生长的效果。嗯，对，所以在可能就是你刚才说只治于食曲，他们其实也可能会下一点药，嗯，然后来当做就是刺激它生长。嗯，对，所以说其实大部分口服用药是用在这个时候。可是啊，我们绝大多数就是当鱼精生病的时候，其实会用的就是。浸泡给药，嗯，对，或者把药加在水里面，对，然后发现药加在水里面，所以你水的状况其实会严重的影响到你药物的状况，嗯嗯嗯，对，这、就是鱼药跟一般的药物差异最大的地方。可是啊，我们要想要把药溶在水里面也不是这么的简单，对，因为不是这么幸运，每一种药它都会溶于水、嗯，所以有的时候有些药物它可能是要在酸性环境才会溶于水，有些药物它可能要碱性环境才会溶于水、嗯，有些药物更靠北，它要加一些有机溶剂才能够溶于水，对，那其实啊，造成鱼只刺激的东西并不是那个药本人、嗯，而是可能是那个有机溶剂。或是可能是那个酸，或可能是那一个碱、啊。不过硫酸铜的例子，就像阿喵刚才讲那个硫酸铜的例子，就是铜粒子自己本身有毒，那没什么好说嗯嗯，因为那就是一种重金属中毒的现象。是，对。但是不是所有的药它本身就有毒性，但可能是它的其他部分有毒性。嗯，所以其实是药就有三分毒嘛，那什么东西都有毒，就是剂量的问题。所以你所有的东西，欸、所有用药，其实你重点就是。大家使用之前，请详细的计算一下你现在的水体量是多少，嗯、然后并且详细的看一下包装上面它写的药剂量是多少，这点是非常非常重要，因为我不希望就是治疗之后，结果鱼是被药毒死，是对，这是有一点得不偿失，而且大家都知道鱼药很贵，就是你真的就是人财两失，嗯哼，就是什么都没了，没连鱼的命都没了。嗯、对对，那大家应该知道鱼的鱼缸的水体量要怎么算吧？知道啊，阿喵来数学，这个你会的数学。长乘宽，然后乘水高。嗯嗯，然后呢？还有然后，你知道吗？几大来乘一千？不是啊，三千乘一千。是除以一千、哦哦，是除以一千，不好意思。而且大家要记得长宽高的单位是 c N，、hey, 就是是公分。对对对,對。如果说你的单位用错的话，就不是除以一千、嗯，它会是除以其他。但是你知道是长多少公分、嗯、乘以宽多少公分乘以水高多少公分，嗯、然后再除以除以一千，不是乘以一千。那、嗯、大家可以再次的了解到阿妙数学是真的很烂<笑>。你知道为什么要除以一千吗？诶<笑>、欸、呃，那个
0: 因为因为那个算了
1: 。<笑><笑>一公升是多少？一千一千毫升。嗯嗯一毫升的意思是什么？一立方公分。立方公分是什么 ？C N 乘 C N 乘 C N。嗯。所以你要再除以一千才会变成公升。哦。那如果你不除以一千的话，哦、它算出来单位就是 C C。哦，好。对。嗯。你知道 C C 这两个字是什么来的吗？不知道。就是 C N 的立方，其中一个 C 是 C N， 然后另外的 C 是 cube 的意思。哦。哈、哦嗯<笑>嗯、这是英文吧？这不是数学啊？哎呀，好好好，那我们再回来，不然这一节阿喵刚开始，大概十分钟他就要死去了。<笑><笑>大家有没有注意到一点？这是第一个大家在下药的时候很容易遇到的问题。你要算的水体量不是你的鱼缸多高、嗯，是你的水量水位多高。对，所以如果说那一用一些比较毒的药的时候，但是你算的却是你的水位其实只放了一半，但是你算的却是鱼缸的高度的时候，你就是说你的药物剂量就变两倍。所以大家一定要注意，就是你在下药的时候、嗯，你一定要注意到说你的水高是多少，你实际上的水体量是多少。嗯、对，因为有的时候某一些药物真的你差一点点，其实状况就会<咳>状况就会变得差很多很多很多。对，不过还好的是，就是大部分的四组应该可以买得到的，就是不需要兽医师处方那些药物，其实毒性都没有这么的强。嗯，不过啊，在使用药物的时候，大家一定要注意，就是翔越说明书里面会有一句话非常非常的重要。叫做敏感性鱼脂或是小型鱼脂，情，用一半的剂量。
0: 嗯，
1: 对，其实有蛮多药物都有这一句的。那假如说你发现这个药物它上面有写这一句，就请大家下药的时候先手下留情，你可以先从一半剂量开始，你先确定一半剂量，你家的鱼看起来没事之后，你再调整到完整剂量、嗯，这样子会比较。安全、嗯。那假如说你用了一半的剂量的时候，你发现你家鱼就开始好，那就麻烦维持一半的剂量就好。因为药物再怎么样来说，就是加越多，对于鱼质的伤害会越大。那你只要在比较小的伤害情况之下，你就可以去治疗它。那你为什么要再把剂量调到这么高呢、嗯？对，所以说大家一定要注意自己用的药上面有没有这一行字哦。嗯，这是一件非常非常重要的事。只要有这一行字，那你又没有下药的经验，那麻烦大家就是手下留情，先从比较轻的剂量开始算起。那假如说你买的药啊，上面没有这一行字，那麻烦大家一定要好好的加到足剂量哦、嗯，因为有很多药物是剂<笑>量不足的话，你不止治疗会失败、嗯，对你的鱼来说，它就只是白白的吃了一个就是没有用的，然后但是又有点毒性，它肝脏要代谢的东西，嗯、然后它但是它没有用，所以要注意一下你用的药上面它的使用说明有没有这一句话，嗯、这是我觉得第一个要注意。那第二个要注意的就是你要确定你的鱼缸的水体量会是多少，嗯，对，这是另外一个要注意的事情，嘿、hey。那这个时候啊，一定会有人说，可是医生啊，那我鱼缸里面有过滤器、嗯，又有造景哎，那这样子的话，我到底要扣掉多少、嗯？因为我好怕就是我下药没有下到这么的刚刚好、嗯，会不会出事啊？阿、啊、妙，你觉得这个时候该怎么办？这个时
0: 候该怎么办？就是
1: 如果说你现在就是用那种像上部过滤、嗯，而且连上部过滤还很大，嗯，然后你的鱼缸里面又充满了造景，嗯，充满了水草，充满了沉木，那这个时候的话我，我要下药，我又怎么知道它水体量是多少？我又怎么下药？嗯，可以的话，我会把鱼捞出来。嗯，对，他们要真不愧是个有概念的人。嗯、<笑>对，重点就是在于说，请不要在这么复杂的缸里面下药。嗯，如果可以的话，所有的下药，你所有需要处理的时候呢，你要用药的时候，一定尽量的放在治疗缸里面。你让它的环境是越单纯越干净会是最好的、嗯。因为你要想哦，为什么你的鱼会生病呢、啊？就是鱼生病的原因到底是什么？嗯，大部分的原因其实有两大类，第一大类叫做你的鱼才刚进来，因为你的鱼才刚进来，你也不知道它之前经历了什么、嗯，你也不知道它体表带有什么，你也不知道这之前的水族店的老板，嗯，对这条鱼做了什么事情，嗯哦、所以最一开始的时候，那条鱼会不会生病？说真的，你没有办法控制、嗯，这是第一个鱼很容易生病的时间点、嗯。第二个鱼很容易生病的时间点是什么时候呢？当你鱼缸里面的配置没有做好，或是当你的鱼其实营养不良的时候，嗯、就是等于说是你照护上面的问题，嗯、导致于说这一条鱼它生病。那你的鱼在你的鱼缸里面生病，你觉得如果你要治疗它的话，比较好的方式是继续让它在原本的鱼缸里面，还是要把它移出来到一个干净的环境里面？嗯当然就是把它移出来，因为移出来的话，它至少可以避免继续在它的主缸里面继续的生病。不过这边呢，有一件事情大家要注意一下，如果说你的鱼啊。他已经被你折磨到，或是他曾经被你他的前四组折磨到，他已经只要有一点点的压力，他就会在那边喘到不行，或者崩溃到不行、嗯，或者到处跳来跳去，或者看起来就是随时都要被吓死的那种状况。这个时候就麻烦大家不要再抓他了，嗯、<笑>因为他的状况已经很糟很糟了。对，如果这个时候你再抓他的话，你就会发现他可能追着追着追着，原本没事追着追着追着，然后你放到心肝以后，他就直接反掉、嗯，连治疗都不用治疗、嗯。所以这一部分大家也要看自己的鱼状况怎么样、嗯，只要你的鱼状况是还 OK、嗯。就是它好像不是那种，就它你稍微追它一下，抓它一下，它就会崩溃的话，那当然就是可以移到治疗缸，会是最好的。那假如说就是那种已经压力大到爆肝大了，那你就不要再去碰它了，嗯、<笑>你就是乖乖的把你鱼缸里面的所有水草拆掉，把你鱼缸里面所有灶顶拆掉，然后把你的滤材能够减少多少就减少多少的情况之下，让你的鱼缸变得相对的单纯，然后再下药、嗯，它会是一个超级无敌大的工程，是。所以这就是为什么啊。我会建议大家，如果真的很想玩造景缸，想要玩那种很大的鱼缸，而且你养很多很多鱼的话，麻烦大家一定要好好的做好检疫。不然你想想看哦，你简易没有做好，这个时候他在你鱼缸里面发病，接着他在鱼缸里面发病也就算了，他还在鱼缸里面造成疾病的大传染，嗯、接着你要做的就是把你那些辛辛苦苦造好的所有的造景再全部裁掉，重来一次，不然就是放给那些鱼死，你只能二选一，嗯、真的。那这会是一件非常非常非常崩溃的事情。简单来说就是爱漂亮是需要付出代价。嗨<笑>、嗯，你希望你的鱼缸越好看，你要做的前置作业就会越多，嗯、你要注意点就会越多，不然它可能就是不小心就会。毁鱼蛋是，但只要你不是那么在意它的外观，你只是希望鱼过得开开心心的话，其实它就不会这么的麻烦。嗯、<笑>就是每每个角度上面来说，好像都是这个样子。是，对。那这边的话，再给大家一个小小的算技巧吗？嗯，因为像那种很大的缸或是那种造景缸啊，哎、嗯，你对我每次都会跟饲主说，就是那你就麻烦你把那一只生病的鱼单独捞起来，嗯，单独照顾。然后过了一段时间，四组就会传讯过来说：“医生，我抓不到鱼，他们看起来好紧张。<笑>”那要记得哦，如果你是造景缸或大缸要抓鱼的话，先把水卸掉。对，<笑>一切都是你先把水泄低、嗯，让鱼可以逃的范围变少，因为這鱼的活动是三 D 的。嗯,嗯,嗯，但当你把水泄低的时候，它大概就是你的渔网的高度，那基本上它能够逃的就只有平面，这样你可以在最短的时间之内把它抓完。因为其实你抓太久鱼啊，对于里面的其他鱼来说也不是一件好事，嗯、对于那个鱼本人来说也不是好事，对于你你来说也不是一件好事。嗨而且我之前还不小心就是抓鱼抓一抓，嗯，就把鱼卡在那个渔网跟墙壁之间，它就被压死。你应该有遇过吧？<笑>有、啊
0: 、对，<笑>就是一个会捉到
1: 了，<笑>哦，哦，扁掉了，哦，捉了，对，所以说就是请大家不要挑战自己的手速、嗯，你知道你在水里面有水阻力，所以说你的速度怎么样都不可能像是在陆地上一样这么的快、欸，对，那鱼它本身就是纺锤状、流线型，体表有粘液，为什么要长这样？因为它们本来就是可以在水里面快速的移动。对，尤其是那一些，它开始有点病征，但是又还没有很病的鱼、嗯。如果你发现你的鱼变得很好抓，那你也要有心理准备，或许它拉不太回来了。嗯<笑>对，或许它拉不太回来了。嗯哼。所以就是大家要记得，抓鱼的话，可以的话，先把那一些会挡住你的渔网路线的那一些造景，先全部拿起来，之后，接着再把水位放低、嗯，然后好好的就是一两次之内把它抓到，然后再把它放过去、嗯。是。对，假如真的抓不到的话，你就要考虑看看是不是真的要整缸下药。那我相信讲到这边，一定会有饲主讲说，哈，养、嗯、鱼还有一个解，还有一个治疗缸、哦，这样好麻烦哦，啊，治疗缸到底要怎么样设置会比较好？嗯、其实治疗缸啊，那大家不要忘记，就是其实鱼啊，如果大家去看那一个鱼药的话，你会发现很多很多的鱼药，它其实都是针对体表的感染或体表的寄生虫、嗯，它就是，我觉得这是第一个饲主买药时候会遇到最大的困难点，嗯、每一款药上面都写可以治疗烂尾，我要买哪一款？嗯<笑>你应该，你有没有仔细看过，就是那种市售的鱼药上面的标识？没有哎、欸。嗯，他很多都会写说可以治疗烂尾，然后几乎每一罐上面都可以写，都都会写可以治疗烂尾，只有少数几罐不一样而那么厉害啊？哦、嗯，就是什么治疗烂尾啊，什么烂腮啊，什么烂鳍啊，还有什么体表红斑、嗯，有非常非常多罐都会这样写哦、嗯，甚至连一些就是不是药物的药可能都会这样写。我必须跟大家说，那个其实是违法，但是因为政府没有在抓，所以说还还是可以这样写。嗯，对。<笑>但是其实你会发现很多很多罐的药，它上面写的内容都是一样的。那你就开始想说，靠腰。那我到底现在我的鱼到底是哪一种？嗯、我到底要买哪一种？每一种都可以、欸嗯。对，我们先不管到底要买哪一种药好了。为什么他们这几款写的治疗的症状都那么类似、嗯？是因为其实大部分的鱼类疾病啊，都是体表的，要么就是原虫感染，不然就是细菌感染。是这两个东西造成的结果就是烂尾、啊、烂鳃、烂起啊。所以这些药物其实多少对于细菌跟对于原虫都是有一点抑制或是杀灭的功能。这是市面上最大宗的水族用药。嗯哼，你知道这代表的是什么？这代表的是这些药物它可以杀细菌诶、欸。嗯，对，嗯，它不不一定可以杀，但是它至少可以让细菌的活性变得比较低。是。你鱼缸里面是靠什么东西在维持的？细菌啊。嗯，所以说其实他们在使用的时候多或多或少其实都会有一点点对你的消化系统造成影响。而除此之外，大家也不要把细菌想成就是那种手无缚鸡之力，在那边等着被抗生素杀死或者等着被药物杀死的小王八蛋。嗯，他们呢其实也有主动的能力可以去分解这些药物，因为他们还是要活下来嘛。对，所以说他们其实有一些细菌呢，他们还是可以去分解这些药物。所以如果说你在主缸里面下药的话，会发生什么事情？你现在主缸可以这么稳定，嗯，就是因为里面的细菌很稳定。那你现在在主缸里面放了一个杀菌的药物，嗯、因为你想要杀死就是某只鱼身上的王八蛋细菌，嗯，所以你在主缸里面整缸往直接下了这个药物、嗯，接着会发生什么事情
0: ？我的消化
1: 系统有可能会崩掉。嗯，就是你的稳定的细菌就再也不稳定了嘛、嗯。那第二个可能性是，你的细菌真的太强健。你的药被分解掉了，嗯、因为有一些细菌，它们还是具有分解能力。而且你鱼缸里面环境这么复杂，其实有什么细菌都不一定。嗯、但是反正应该会有一些细菌，它具有这些分解药物的能力、嗯。对，所以呢，你在主缸下药就会导致于两个可能性：嗯、一个就是你就算照了它的标准下药，你会发现药效还是没有这么好。嗯、第二个是你照了它的标准下药，结果你的鱼缸开始出现中毒的现象，你的鱼缸开始出现菌浊，你的鱼缸开始细菌状况不太好。嗯。这两种情况都有出现，哎，然后接着你为什么要下药？因为你家鱼就是生病啊，对啊，你家鱼现在就是变得虚弱、啊嗯、那你觉得你把一只虚弱鱼放在一个系统不稳定的缸子里面、嗯，而且它现在环境很复杂，嗯、因为你其他鱼还在正常吃喝拉撒，嗯、哎，所以说它的有机物还是很多，但是你的细菌状况就会变渣了，这样子会变怎么样？嗯,嗯你的治疗就会变得比较困难，嗯是，所以这是为什么一定要放在治疗缸里面的原因。那很多人就会担心说，可是我的治疗缸又没有完整的系统。没差，因为反正你就算有完整的系统，你还不是会被药物给破坏掉。对啊，而且你系统越大，你系统越完整的话，你的药物的作用就会变得跟主缸一样，只是没有那么惨。嗯，因为你主缸用了很久，可能会有一些多一些脏东西，然后因为你主缸还有其他的鱼在产生大便，所以它的脏东西会更多。嗯，你在隔离缸里面至少就只有那些生病的鱼。嗯，在那里面，所以你的环境会相对的单纯。那你的过滤器这个时候你也是只要相对的比较简单的过滤器就好，不要有太大的培训面积。你也不用加上什么消化细菌，因为这个时候你要下的药就是一定要杀死细菌他们的，那就不要在这个时候麻烦你家的消化细菌、嗯。所以其实你治疗缸最主要的重点就是它最好要够大。第二个是你要有心理准备，你可能要每天换水，因为这个时候你不太能够去靠你的细菌去维持你的系统。但是如果说你没有任何的换水的话，你的鱼可能就会因为氨氮中毒的关系就会死掉。嗯，所以说这个时候你就是需要够大的缸，然后简单的过滤器，然后可以稍微的换，可以就是每天每天的换水。嗯、其实它就是一个治疗缸、嗯。那大家不用想这么多，因为它不是拿来观赏的，所以你也不需要这个缸子有多漂亮。嗯哼，那不重要、哦，重点是要够大。像我之前就有用过那个垃圾桶。治疗过、嗯，<笑>对，就漏色桶拿来隔离金鱼还不错，就是那种超大咖的垃圾桶，那水的水体量又够又够大。那要大家要记得哦，所有生病的鱼，它们其实分泌的黏液量就会比较多。嗯，分泌的黏液量比较多，意思是什么？鱼是靠哪边呼吸的？塞，嗯，鱼是靠塞呼吸的。那塞上面黏液量很多，会发生什么事情？塞住。对它就会塞住，所以它的呼吸能力就会变得比较差。那除此之外，它们体表也会有比较多的粘液分泌，因为这就是一种鱼只它在遇到压力时候的反应。嗯，所以啊，在鱼缸里面，如果是隔离缸，我会建议大家，不论怎么样，你一定要制造一个水流。嗯，因为如果你有制造水流的话，那你至少可以让他们把体表的这一些脏东西给带,带走，这些黏液给带走、嗯。那除此之外，就是虽然说它的鳃功能片比较差，但至少你水中的溶氧量是比较高的。那它也比较不会有缺氧的问题。嗯，对，所以其实简易缸的重点就是，随便一个够大的容器，然后你要常常换水，然后里面有一个制造水流的东西，不论它是打气机也好，就是单纯打气机也好，或者是一个很简单的过滤器，像不论是一个小外挂，或是一颗水妖精，其实都 OK， 嘿，就都没有问题。反正你重点是要制造水流，那、嗯、顺便再收集一下一些脏东西，把细菌稍微的集中管理一下就好了。嗯，对，简单来说，你的简易缸。<笑>不对，你的也也是简易缸没有错，<笑>简易缸其实也是类似的设计。是、uh -huh.。就你的治疗缸其实就是这样就好，那你就要心理准备，就是要每天换水。那大家注意哦，每天换水的时候千万不要在水里面加消化细菌，因为你现在就是要治疗细菌的。嗯、uh -huh. 对你水里面的话，其实坦白说，我连要不要加水稳，我都会有一点点小小的纠结。嗯。因为水质稳定剂的话，其实有一些药物可能会被水质稳定剂影响。嗯，对，所以其实水质稳定剂要不要加，我觉得是可以加，但是剂量你可能要稍微的拿捏一下，就是你真的要加的刚刚好，不能像以往一样，就是你想加多少就加多少。是，对，就是这一部分大家要稍微的注意一下下。嗯哼。那一定这个时候就会有人在想说，可是如果说要每天换水的话，那我药物剂量要怎么办？因为我现在就是药物加进去了嘛，嗯哼那我换水药物不就不见了吗？再补回去啊？对，是的，所以说大家注意，你换水的时候，你就是换多少比例的水，你就再补多少比例的药回去。嗯，对，然后最好的话就是每天换，那可以的话就是换到五十到七十 percent。都可以，但是就是一定要每天换水，每天补药、嗯。而且在这种情况之下，其实你药物的浓度会是最稳定的。嘿，因为所有所有的药物治疗，就我们一直在讲，是药就有三分毒，什么东西都有毒，就是剂量的问题、嗯。那你治疗会不会成功，也是剂量的问题。所以如果你可以把你的鱼缸里面的药物剂量维持在一定的浓度的话，那你治疗成功的机会就是会比较大。大家不要想，大家不要以为就是药物加到水里面之后，它就一直是那个浓度咯。嗯、<笑>没有这么开心的事情。是的，很多药物啊，像尤其是那些有颜色的药物，它们其实遭到光就会开始分解。嗯，那甚至有些药物它其实放在水里面，它们就会不稳定，它们就会开始分解。嗯，所以大家在用药的时候一定要注意，尤其是那种液体类的药物，千万不要让它碰触到任何的水分。是，因为它们只要一碰到水分的话，其实它的那个稳定度就会变得很低，那它就会慢慢的分解掉、嗯，它就会变成一个完全没有用，只剩下颜色的东西、嗯呵呵。所以一定要注意这件事情。那还有要注意的就是。照光的部分，当然你不用到完全，就是把它用用黑黑色的布什么之类把它盖起来，不用到这么夸张。但是就是下药的时候就尽量不要开单独的水族灯，是对。当然如果你可以避光会是最好但是不用避光到这么的夸张，對,<笑>对。所以药物它其实加从加到水里面以后，它的剂量就会开始慢慢往下，慢慢往下，慢慢往下。嗯所以其实有的时候，坦白说，我会故意的把药物剂量再稍微的拉高一点点。嗯、假如说你没有办法每天换水，不过大家一定要注意，这个前提是你家的鱼要可以接受、哦。嗯哼。如果你家的鱼药物不能接受的话，除了刚才我们前面说的会像皇后一样跳起来之外、嗯，他们还有一些反应是你会看到它在鱼缸里面开始爆冲，嗯，或者它会开始、啊啊、很,喘很,喘很喘、很喘、很喘、很喘，或者是它会变得很呆滞，然后甚至直接开始飘，这些都是中毒反应。当发现这这些反应的时候，就是麻烦，就是直接换水，没有其他的可能性，就直接。换、嗯、水加，加强打气，暂时不要下药，因为呢，有一个很大的重点就是，跟饲料一样，饲料实验使用的鱼是健康的鱼，而我们在试验一个药物到底可不可以给鱼用的时候，它的中毒剂量在哪里的时候，我们使用的也是健康的鱼。嗯、如果说你的鱼并没有你想象中的这么健康，它其实可能过胖，或是过瘦，或者是它的其实内脏的肝脏功能已经变得很差很差的时候，你就会发现，你照着。那个说明书上面剂量下下去，你的鱼就抓起来、嗯。但原因不是因为那个药很毒，而是因为你的鱼实在是过于虚弱，嗯、它没有办法接受任何一点点的毒性存在、嗯。所以呢，当你发现鱼很虚弱的时候，麻烦大家不要急着下药、嗯，因为有的时候真的下下去，鱼就会死掉。要下流鱼啊。对，而且因为啊，很多很多人会发现鱼的虚弱，他们就会直接发现说，鱼的虚弱等于鱼被感染，鱼被感染我就一定要下药，我不下药鱼一定就会死掉、嗯。然后下药下去以后，鱼就这个 t r a 他们结论就是这个疾病好可怕哦，<笑><笑>就是很多大大们会出现的结论。哦然后在他们就会说这个疾病好可怕，但反正就是我用这种方式有几只鱼还是活了过来了，呵呵。那我现在想说，有的时候根本就是因为那只鱼厉害而已、嗯哼，就算你可能什么事情都不用做，它也会活过来。是，只是因为你下了药，你就觉得是你下了药好棒棒，毕竟药这么贵，我都下了，它怎么可以不好？<笑><笑>对，所以药物浓度的维持其实是非常非常的重要。嗯、那要记得，就是重点就是可以的话，你就每天换水补药，这样你的药物浓度会是最稳定的。对，那另外也会有人问说，那这样子的话，我隔离像有一些治疗，我可能要治疗一个礼拜，嗯，甚至有一些比较夸张，要治疗两个礼拜。嘿，那我中间可不可以喂食？那、啊、没有你们在水产养殖的时候，如果你下药的时候、嗯，你们还是会正常喂食吗？顶多停个一两天吧。嗯，但是不会，就是下完药之后，然后继续给这样。对啊，就是你至少下药的那一天，你可能就不会喂食、嗯對啊，然后之后过个几天，状况好转之后，你才会开始慢慢的、嗯。如果他们食欲 OK 才会喂食，对啊。那如果食欲不 OK， 其实应该也不会，不,不,不,會,、啊、不会，不会就不会喂啊，不然不然又污染水质了。<笑>那对，这就是重点。就是呢，嗯、你在治疗的时候，我会建议至少你到治治疗缸的前面两到三天下药的时候，你就先都不要喂食、嗯。反正对所有的鱼来说，其实两三天不吃饭都是小事，除非你家的鱼身体真的是虚弱到一个炸裂、嗯，不然其实大部分来说，两三天不吃饭是不会出事的。嗯。那接着接着，到底可不可以喂它吃饭？我觉得这一切是取决于说，你鱼缸里面的水到底有没有办法维持在一定的不中毒的剂量、嗯。因为我们现在比较担心的是，大部分人的治疗缸一定会比主缸还要小，嗯、再加上治疗缸，因现在应该有药的关系、嗯，然后我没有办法去有一个这么完整的系统去去去除水中的毒素，嗯、而且你可能鱼只的状况也比较差，黏液分泌比较多，所以代谢量比较大。所以在这种情况之下，其实你水脏的速度会比你的主缸还要快，非常非常多。嗯，那如果说你鱼缸的水体量又不够大的话，你的水可能就会脏的很快很快。你不喂食的时候还好，因为你不喂食的时候，至少鱼不会有排泄物嘛，你不会有食物的残渣这一些嘛，所以它可能脏的速度还不会这么快。嗯。但假如你发现你的鱼缸只要一喂食，盐、嗯、水汁的里面的氨氮就会开始飙起来，你就会没有办法维持，那就麻烦大家就整個整个治疗过程都不要喂食会是比较好，因为我们不希望治疗成功，病原成病原病原死了，但是鱼是被毒死的、嗯，而且还不是被药物毒死的，是被它自己的代谢废物毒死、嗯，这样子会很难过。是。对，所以说就是第一个重点，就是如果说你发现你鱼缸的水质没有办法维持的话、嗯，那就麻烦不要喂食。但如果说你的鱼缸的水真的是够大，而且你的鱼这真的就是治疗完之后，它状况有好转一些,些，些食欲也还有的话，那你可以少量喂食。就我们的目的，只是为了让鱼不要饿到肚子，让鱼不要开始压力太大，开始消化自己而已。嗯、所以这个时候，你就是大概。两天三天、哦，然后喂食一点点，然后食物大概一两口就好，就只是让它保持他自己身体的就是一些基础运作，就只是这样而已，不用把它喂到饱、嗯，就是少少的喂它一点。那等到它这个身体完全康复，你药开始停止之后。我会建议不要这个时候急着就把鱼再放回主缸里面，因为它其实药停止之后，它还需要几天的时间才能慢慢的调节自己的身体。所以可以的话，就是你治疗完以后停药以后，然后你再花个两到三天的时间下去观察，确定这条鱼都没有问题，进食也都没有问题的时候，再让它回家。嗯。对，所以说就是大家不要心急，反正你都因为已经做错了一些事情而导致你的鱼被隔离了，不需要就是为了再多这一两天，然后急着让它回去，结果发现治疗根本没完成、嗯。对，因为有时候你治疗没完成的话，你就会发现说可能下药的时候鱼看起来好好，嗯，结果停药后两天它又开始复发，嗯，对。那如果说你这个时候就是在看看看起来好好，候，你就急着把它丢回去，你会发现，哎。我又在整缸里面又开始捞鱼，而且可能因为这件事情还导致说就其他鱼一起被感染，<笑>知道这是一超级得不偿失的事情。是、uh -huh. ，你要做就好好把它做完吧。是、uh -huh. ，对，所以说我会建议大家下药之后，就是大概再等个一两天，确定都没有问题，观察没有问题，食欲没有问题，排便没有问题，活力没有问题，再把它丢回去。Uh -huh. 对，不要这么急着把它放回去。Uh -huh. 那也会有些事主会想问说啊，嗯、uh -huh. ，那我药到底要下多久？坦白说，这没有一定的答案嗯，这会取决于你下药的目的是什么。那它比较有可能的判断的感染病人是什么？我觉得这个会牵涉到比较深的鱼病学、嗯。所以我会建议大家，其实可以的话啦，真的还是出现一些问题的时候，还是来咨询一下比较好。嗯、所以，不要自己随便的乱下药。原因是因为真的每一只鱼它的状况可能会不太一样。嗯，那你要下的药物其实。可能也会是不一样，然后你要下下药物的时间点可能也是不同的、嗯，它会有很多很多很多的变化，就它不是这么的简单，是对，所以我会认为说，大家如果说平常养鱼真的都没有事，但是偶尔还是出事的时候，我还是会建议大家去寻求专业的帮助，会好非常非常多，嗯、因为其实这一块说真的背后真的是非常之各种纠结，嗯哼，那、啊、因为就像阿喵他们水产养殖在下药的时候，其实。他们也要花很多的时间去观察鱼只的状况，然后并且照情况下去调整用药、嗯，然后去决定我到底要不要换水。我现在是要补药还是我要做什么事情？对,對而且他们是可是有很多死鱼可以看的，<笑>嗯、他们可是那个 range 很大的。他们只要其实水产养殖的下药蛮简单，他只要看到每天死的鱼越来越少，就代表说已经有效。他、嗯、并不会要求到说一定要百分之百的治愈到完全的好。是对，重点是你只要不要在出货之前死光，然后我可以撑过我的停药期就好了。<笑>出货之前死光。我、哦、快死了，东西是可以出货的
0: ，那会被扔掉吗？
1: <笑>不会吧，不是有蛮多那种就是愉快要不行了，就赶快出货卖掉啊？嗯、呃，是哦，哎、欸，你不知道啊？<笑>对啊，有很多厂子是，反正我已经过了停药期，然、啊、后我再不卖掉的话，接着它每天就会死一大批，死一大批，那我就在它死掉之前把它卖掉。反正那种东西对于人体来说是没有什么伤害，它就只是肉质比较差，嗯、但反正它就卖到那种加工食品厂就好啦。也是，对啊，就你不用卖那种太高价的市场，总比你整缸慢慢的倒掉好。嗯，对。对，所以其实有时候会在发病之前，尤其是那个啊，病毒性疾病很常这么做啊。Uh... 对啊，就那种 NMB 快要爆发的时候， uh... 你已经发现两三只鱼开始倒，嗯、是是是那我就赶快叫鱼车过来，反正那个也没有，也没有救啊
0: 。也是
1: ，对啊，就病毒性疾病很常这样处理。嗯，好。啊，大家会不会听一听？绝对不爱不爱敢吃养殖？放心啊，大家那个真的对于对于人来说是没有任何的危害。嗯哼。反正主要危害到人类大概就是养殖户。嗯、<笑>是。哇，而且其实就像我刚才前面说，有好多好多药物都是治由烂尾烂塞那一些、嗯。那到底他们的差异在哪里？其实主要差异是在于说不同药物他们的副作用有点不太一样、嗯。而且他们处理疾病的力度也有点不太一样。所以我觉得这一块。说实话，我自己觉得，这对于一般的水族店跟对于一般饲主来说，这都是有一点点难的。我觉得他没有这么简单的，可以说到底要用哪一种、欸嗯。而且像是有一些像雅甲蓝来说好了，雅<咳>甲蓝它其实是一个对于鱼质的伤害没有这么大的药物、嗯，但相对的它對，它对于它对于细菌跟原虫的压制能力其实也没有到很好，嗯、就是有一点点压制能力。只要你的鱼的状况是不错，然后你的水质维持是不错，鱼的免疫力是好的话，确实有可能只透过雅甲蓝。就让这条鱼的状况恢复正常。嗯，可是啊，亚甲蓝它有一个超级靠背的点。嗯，亚甲蓝对于消化细菌的影响非常非常大。对，反而其他抗生素的影响没这么大，就是亚甲蓝影响最大。所以说，有的时候你在主缸下亚甲蓝，你会发现水质变差、嗯，或是你会发现鱼况变差，但其实是因为你的水中毒素。更加的导致不是药物自己本身的状状况，所以亚甲蓝它虽然安全，可是它会影响到你的系统。嗯，那像孔雀绿来说，好，孔雀绿它就是一个对于鱼脂的毒性比较强，而且它在体内累积的数累积的时间会比较长的一个、嗯、一个药物。但是相对的，它可以杀灭水霉菌，然后它对于原虫跟细菌的抗的杀灭能力也是比较好的。虽然没有办法到百分之百杀灭，但它其实杀灭能力是比亚甲蓝好的。嗯，但是它就不太会对消化系统造成问题。所以其实每个药物它都有还蛮多的梅梅嘎嘎，啊梅梅嘎嘎其实超级无敌多、嗯，我觉得这不是一般的，应该说我觉得这不是一般非兽医出身人会知道这么多事情，除非他真的已经花了很多时间下去钻研这件事情，或是花了很多很多时间去理解这件事情。嗯、对，所以说我还是会建议这一块大家还是乖乖的咨询会是比较好的一个做法，嗯、因为啊，其实如果大家有在爬文，就会发现只要。某个氏族在贴文当中贴上了一张照片，然后或者是有一个描述，嗯，下面就会出现了很像那个机器人回复，就是姨父这条鱼呼吸很喘，那就代表一定是腮病， uh -huh. 是腮病的话就一定要加什么药，啊、uh -huh. ，或是姨父这条孔雀鱼出现的车轮虫，嗯哼，那不论是什么原因，就是剪尾，哈哈，对吧？或是姨父七彩出现的白变， uh -huh. 那就一定是体内虫， uh -huh. 那就是加带你。Uh -huh. <笑>是，所以你就会发现它就是一个唯一解那种感觉，嗯，然后就什么其他的所有的饲养管理什么都不用考虑，然后所有的剂量全部全世界都是一样的，所有的鱼种全世界的剂量也都是一样的。嗯、哼哼那如果说你下药之后你的鱼出问题、嗯，那一定是你有问题。嗯，对，不是我讲的不清楚，是你的鱼有问题。对，就是四级没有这么的简单。就像我一直跟大家说的一件事情，你看到的鱼的所有的症状，它都只是一个症状。它不是一个最终的，它是什么原因？嗯哼。其实我们在做的事情就是，我们要如何从症状，然后还有事主的整个照护的状况，然后还有他整个日常的照护去推出说这条鱼可能是什么原因。但我必须要跟大家说，我也只能跟你说是可能什么原因。嗯。你没有做到尸体解剖，你没有做到病理切片，你是没有办法去了解说它到底是发生什么事情，嗯、你是没有办法去确诊。我们只能跟你说，照我们的经验来说，可能它比较有可能是什么原因？那你可以往哪个方向下去改善？那改善了之后呢？我还必须要跟大家说一件很惨的事情。嘿，当鱼生病了，当鱼出现了症状的时候，嗯，其实有很多时候你的鱼是已经拉不回来，嗯，你能做的就是这条鱼就当做一种学习。然后下一条鱼会更好、嗯，对，就是下一条鱼不要再做一样的事情，或者现在还活着的鱼，赶快把它调整回来，让它不要生病。你能做只有这件事情，嗯、所以当一条鱼它已经出现一个症状的时候，其实大家。心里就要有一点准备了、啊，他有可能会拉不回来。那如果拉得回来，真的是你运气好，或者就是你真的比较早期发现他还有机会、嗯，或者是其实你之前的饲养管理跟照顾都还不错，所以说他只只需要一点点小小的帮忙，他就可以矫正回来。这个时候他拉得回来、嗯。但是呢，坦白说，大部分人真的鱼会生病，就是因为之前照顾已经出事了，嗯，所以鱼是虚弱的状况。那这个时候你不论有下药，你没下药，鱼会被病原弄死；你下药了，鱼会被。药物弄死，是对，就二选你看你要他怎么死而已。等<笑>所以说，我觉得鱼病最讨厌的地方是在于，说我很难去真的帮你把手上正在咨询的这只鱼救回来。嗯，我只能帮助你的是，帮你看出说你是不是哪里其实可能没有做好，哪边可以再改善，或改善哪一部分之后，你的鱼可能会更好。对，我觉得这是鱼病跟一般的疾病差异比较大的地方。嗯，所以大家要记得哦。其实，疾病你看到的就只是一个症状、嗯，但那个症状它背后的原因是什么？你要考量到很多很多很多的事情，你才有办法去猜出说它比较有可能是什么样的原因。嗯、所以假如你发现某个大大他看到了一个症状，就跟你说是绝对是什么疾病，就大概可以不用理他了。他如果说你提供的资料其实并不是这么齐全，就只是一张照片，然后说我的鱼越来越虚弱，请问他是怎么了？下面那一些回我的，你其实都可以不用理他，除非他有在问你更详细的东西。嗯哎，不然我觉得那个其实跟你去靶不会是差不多的啦，嗯、而且说不定靶不会的那个命中率还比较高。Uh -huh. Uh -huh. <笑>哇，我觉得这一块真的就是各种复杂。嗯，所以我努力啦，就是努力看我接下来那个水族关键知识，我没办法把这些东西比较系统化的讲出来。嘿、hey ，啊，不过我觉得这些东西还真的是需要蛮多的心力下去了解。嗯、但我真的觉得，一般你只是想要玩得开心的四族呢。其实你不用想这么多、嗯，所<笑>以你就大概就是真的发生疾病了，你就来问我们，然后就要记得就是我们这一集里面讲的各各种下药的那一些重点，是，其实大概就这样子就可以了。对，剩下你就是我告诉你用什么药，然后你大概有哪些地方要注意，嗯、然后就是顺着，然后剩下就是观察。猫狗兽医的状况是一样的、啊，嗯，就是你自己养猫猫狗狗，你干嘛去了解说那些用药到底是怎样，心脏病疾病是怎么样、啊，然后我现在我的狗这个状况是怎么样、嗯，你不需要去了解这么多啊，是。对啊，但这样也变得很奇怪啊，就是你会愿意去听一个兽医讲的话，还是愿意去听一个养狗养了五十年的人说的话？兽医，对啊，就是这样子啊、嗯，但是不知道为什么水族店是反过来的。
0: 嗯哼
1: ，<笑>是，就有一种好像他只要养养养鱼养很久，他就很会用药。嗯对，然后说实话，我真的觉得用药还有疾病的判断，真的是所有里面最难的东西，他需要的。背后的理论其实会多非常非常的多，嗯，就假如说你没有基础的鱼类生理学，假如你没有基础的药理学，假如你没有基础的,、嗯、的就是这一些判断能力的话、嗯，说真的，我觉得你也不需要去了解这么多<笑>，真的。如果你要了解这么多的话，我们收益真的就不用玩了、欸。<笑><笑><笑>那大家每个事主要了解这么多才能够养鱼的话，那我们真的就是可以不需要有收益的。对啊、哦，对，但是事实上是不可能。嗯。对，因为这个真的就是一个很专业的学科，是啊。对，我突然想到还有一件事情忘记提，嗯，有些事主会很喜欢问我说，那这样的话，我的隔离缸里面的水，我应该要用原缸的水好，还是我应该用全新的水好？阿喵，你觉得呢？全新的水，嗯，我其实会建议第一次你刚隔离的第一天，嗯，你可以用原缸水。因为我们会希望就是鱼的压力是越小越好的嘛，嘛、嗯。所以说你好不容易把它抓到，把它放过来。如果说它有一个新的水的话，其实有时候它那个中间的水质差异会是比较大。
0: 所以你会建议是一半一一半原缸还是全部都是原缸？我会
1: 建议第一天你就全部原缸，嗯、然后因为接下来你每天都要换水吧，嗯、你换水的时候你用新的就好了。Oh? 对，就是之后你再慢慢的换薪水就好。但是第一天你就用原缸水， okay. 但是也不要一直都用原缸水，因为原缸水再怎么样来说、嗯、都是比较脏的是。我只是希望这条鱼它在第一天经历了被你捕捞的这种压力的时候，它不用再经历第二个压力。嗯,嗯。那因为到了第二天，它其实就已经稍微的缓过来一点了嗯嗯，所以你第二天再继续换水的话，其实对他们来说压力就不会这么大。OK。所以只是因为基于分散压力。那假如说呢，你家鱼就是那种神经超大条，你不论怎么换水它都没差，你要直接用薪水，我觉得 OK 啊，没有问题。是。对，一切的操作都是以鱼。可以接受为主、嗯，只要鱼可以接受，就没有什么不行。那只要鱼不能接受，就算人家都说可以，请也不要这么做。嗯哼嗯哼对，其实重点只是这样子而已。那最后在用药部分，一定要提醒大家一件事情，嗯、拜托不要用来路不明的药物、嗯，真的不要用来路不明的药物、欸。目前市面上合法的药物，你可以在后面都可以看到政府合法的字号，嗯嗯就会有一个证书的字号，是那个才是合法药物。那很多，它如果说上面没有标示成分，然后也不是合法药物的东西，说真的，那个东西其实都是违法的，只是没有人去抓，然后你去检举也没有用，这样而已，因为没有人负责这一块、欸。嗯、<笑>但是那些药物呢，因为你的药效。不稳定，嗯，然后你也不知道它到底里面是什么成分，你也不知道你这次鱼治疗好到底是因为你的鱼很厉害，还是这个药很厉害，嗯、所以我会建议大家，假如真的要用药的话，千万千万不要用这一些不合法的药物，嗯，那也要记得所有的药物，因为法律规定的关系，你只能在实体店面购买，嗯，你没有办法在网络上面买到药物，所以任何你可以在网络上面买到的药，绝对都是非法，嘿，它百分之百是非法的，嗯哼，那所以说呢。如果说你家里附近刚好有比较大的水族店，那你去逛了以后，你也发现说哦，这边有卖药，你就稍微记得这一家，记得一下这件事情就好。那假如说很不幸的，你就是住在一个偏乡地带，嗯，他很难买到药物。那有些人就会想说，但是我最近病鱼比较多，然后也真的就是比较容易遇到疾病的问题，那我应该要备有哪一些东西会是比较好的呢？嗯哼，就我会有哪一些常备用药呢？嗨，还要记得哦。如果说你要用常备用药，你一定要注意。药物的保存期限，嗯，对你一定要注意，因为药物它只要过了保存期限，其实它的效果很容易就变得很差、嗯。而当你开封之后，其实它坏掉的速度会更快。是，所以说所有的药物你都要注意它的保存期限，最好的话你可以标一个开封期限，我希望它不要开封太久。是对，那到底有哪一些药物是你需要先备有的呢？呃，我会建议最重要一个东西就是盐，盐<笑>真的很好用、嗯，尤其在淡水缸里面来说，其实你有盐的话、嗯，很多的原虫性疾病或是很多的一般的 T 表感染，其实你都可以处理它，而且不用到粗盐，一般的精盐就好。但麻烦大家治疗的时候不要用什么芦荟盐，不要用什么黄盐、蓝、嗯、盐那些有各种五颜六色的盐、嗯，因为我并不知道。这些其他的东西，如果剂量增加会发生什么事情？因为它的成分标识实在是太莫名其妙了，我没有办法理解。我只能说，在治疗上面来说，我们需要就是氯化钠这个东西，所以一般的精盐就好了。嗯，那如果用下精盐的话，麻烦大家一定要备有一个小小的秤子，不要再问我说一汤匙的盐到底是多重，嗯、因为不同家的盐其实它重量是不一样，嗯、不同汤匙它重量也是不一样的。而且你家的盐有没有受潮呢？其实它测出来的重量也会是不同的。嗯、所以如果你要下盐的话，就麻烦大家一定要备有。一个小小的秤子，不用太麻，不用太高级的，就是那种一个大概两百多块五金行买得到的料理秤就好了嗯嗯嗯。对，所以说这是第一个，我会希望大家备有的东西就是盐跟秤子。哎<笑>，要记得要秤子哦，<笑>你要测试重量的方式绝对不是靠容量，是要直接靠那个重量，所以要用到称的秤子。第二个，如果说你真的想要备有一些药物的话，我会建议就是某一款的细菌用药。嗯，就是我刚才前面说的那一些，就是可以什么治疗烂尾、烂鳃、烂鳍的这一些。嗯、那细菌用药的话有两大类，大家可以看一下它的成分。第一大类是比较温和的，就是含有亚甲蓝类的药物。这一款的话是在你的鱼体表有一点点怪怪，但是它整体的状况还不错的时候，你可以用这一款，因为它的伤害没这么大。嗯，这是一款可以备的。嗯、第二款可以备的呢就是里面含有孔雀绿的药物。嗯，就是。它的话就是比较强烈，就是当你的鱼状况变得比较差或感染比较严重的时候，你可以使用这一款。嗯、但大家要注意，这是体表上的感染，就是第二款使用是用孔雀绿的药物。那第三个你可以备有的是什么？抗生素类的药物。抗生素类的药物呢，它怎么了？为什么阿喵、啊、开始笑了起来？
0: <笑>没有，我觉得很像电台在卖药。哎、欸，真的耶，
1: 还<笑>蛮、嗯欸、像的。对，第三种是抗生素类的药物。那其实抗生素类的药物，你市面上买到合法的药物只有两款。<咳>一款是那个致菌能，嗯、另外一款是渔夫宁，这两款你二选一备着。那它的差别在哪里？刚才说的亚甲蓝跟孔雀绿的药物，它们主要治疗是体表的感染。但如果说你的感染已经入侵到体内，而且你很确定它是细菌性的疾病，那这个时候你要用的就是抗生素类的药物，是这是第二种你可以备用的药物。哎、嗯，第三种，<笑>对，因为第一种是盐，第二种是比体表的细菌药物，哎啊、第三种是抗生素。嗯，那第四种你可以备用的药物是什么？那个大家一直在说体内虫用药、嗯，或是我自己会教他六边毛虫用药，或是抗原虫药物。嗯对，第四种药物虽然大家一直把它说成体内虫药物，但它其实主要对抗的是原虫性的感染。它就像是那一些什么克原虫啊，什么塞拉自边毛虫啊，巴拉巴拉，就是那一些对于六边毛虫有效的药物，它们都是原虫药物。这、嗯就是第四款你可以备有的药物。我觉得其实只要这几款药物都在，就已经差不多。嗯、然后基本上啦、啊。我的经验是，大大部分这种会去备有药物的人，嗯，他们都会发现，他们药物放了一两年之后就过期，然后那罐药从来没有开过。<笑>因为说真的，说真的，鱼是一种非常常见的生物，嗯，它只要你的环境照顾是 OK 的，你的营养是 OK 的，坦白说，它真的不太会生病。是，但你的药其实放到过期的，会比你实际上用掉的还要多，非常非常多。嗯、假如你发现你在饲养照顾的过程当中，它不是新来的鱼，但是你一定要定期的用药，不然你的鱼就会出事，那麻烦大家去修改自己的饲养管理，因为那一定有地方有问题。那、嗯、假如说初期你真的比较焦虑，然后你真的不确定要用什么药，你也或者是你平常就是比较常静心的鱼，然后因为你会静心的鱼，所以你也不知道它会出现什么样的疾病。那备有药物就是我刚才说那四种，嗯，第一个盐，第二个含有亚甲蓝药物，第三个含有孔雀绿的药物，第四个。没有，第二个是含有牙甲角药或的或,、啊、或孔雀绿的药物、嗯、折一，就看你喜欢哪一种、嗯。然后第三个的话就是抗生素，那、嗯、第四个的话就是抗原虫的药物、嗯，大概就这几个。那假如说呢，你饲养的鱼种它可能会有一些像三代虫或者指环虫的、嗯、这种吸虫类的感染、嗯，那你也可以备有吸虫类的药物，这没有问题。但是，哎，上老师最近吸虫类的药物缺货当中。<笑>对，所以说这一块就是比较买不到。嗯、哼对这一块，如果说大家有想要治疗的话，就是麻烦再咨询一下，因为它其实用药会变得比较麻烦，因为它必须要去买到人用的药物，那它的霉霉嘎嘎会超级无敌爆肝多、嗯。对，这是一个比较讨厌的地方。不过必须要强调的一点是，吸虫感染它其实是有办法在鱼缸里面共存的，你并不需要去百分之百的把它清除掉，只要你鱼缸你的鱼体是健康，你的鱼缸是干净的。其实这些吸虫它都可以控制在一定的量以下，是，所以你不一定需要百分之百的去清除它。嗯，其实共存对我来说有的时候也是一个选项。是，<笑>对，所以说就是这一块虽然没有药物，但它是可以共存的疾病，嗯、就大家就是尽量的小心一点。嗯、<笑>我就说，我就只能，我就说只能这样子，因为它现在就是药物不是直接全球大缺货当中，所以这个没有办法嗯嗯。是。那这边还要注意一点哦，如果说你是淡水缸的话。我会建议不要使用任何含有铜离子的药物。任何含有铜离子的药物都尽量不要，原因是因为在淡水缸里面，铜药的毒性其实是非常的强烈。除此之外，它的铜药毒性会根据你的水质的软硬度会有很明显的差距。而在淡水缸里面，其实大部分的疾病都不需要用到铜离子就可以治疗，所以对我来说，并没有一个需要去选择这么毒性这么高的药物的必须必要性存在。但海水缸就不一样，海水缸就真的必须要玩铜离子，因为海水缸就很靠杯，就是很多疾病。只能用铜离子下去治疗，对，这是两回事。但是不论怎样，淡水缸我不建议使用任何含有铜药的东西。嗯。对我突然想到还有一件事情要提醒大家、哦，就你刚才前面说的，你的学长姐直接把那个同药倒倒在那个鱼头上，还、嗯、要跳起来。对，大家用药的时候，尤其是大部分的用药，不论是粉状也好，异状也好，请先用原缸的水把它稀释到一定的程度之后，再慢慢的加入到你鱼缸里面水流最好的地方，嗯、而不要一次就是整个这样直接滴滴,滴下去、嗯。然后那个鱼就是你知道，有的时候鱼太开心、太白目，然后你平常滴都滴东西下去都是食物、嗯，它就会过去咬了一口，然后药物浓度就会太高，它可能就。会出代际，对，所以大家要记得哦，就是如果要下药的话，所有东西都先稀释过以后再慢慢倒入，不要一次就是一整滴这样噔噔噔滴下去嗯，嗯，会出事的。是，<笑>对，这个是另外一个就是需要注意的点。嗯，对，那我们今天的话就来总结一下我们今天说的，我们今天在说的就是鱼只、嗯、的用药的注意事项嘛。是，那用药的注意事项，当然可以的话，尽量。不要再主缸下药，因为主缸下药真的很麻烦、嗯，因为你不知道的东西实在是太多。嗯、可以的话就在治疗缸，那治疗缸里面的重点就是它水体要用大，那你可能需要每天换水，那、嗯、每天换水再补相对应的药物剂量、嗯，那水中的话。最好有一个可以制造水流的方式，不论它是打气也好，或者是它是一个过滤也好，反正就是尽量是这个样子。那其实它是不是鱼缸根本不重要，它只要是一个可以装水的容器，其实就是 OK， 就是没问题的。嗯、那用药的时候可以的话，就是前几天你就是先停止喂食，只要你的鱼状况 OK， 接下来对，那你可不可以喂食，就是取决于说你的鱼到底想不想吃饭，那还有取决于说你的水质可不可以维持，因为在治疗缸里面最重要的是，我不希望鱼只有任何的。因为水体量太小或者水太脏而导致它中毒的情况。那药物的话，大家要有心理准备，药物它从加到水里面之后，它其实浓度会开始慢慢的越来越低，所以可以的话就是避光、嗯，那就是每天换水补药。其实对于药物浓度维持跟你治疗成功的机会会是比较高的，嗯、虽然说药物的用量会蛮高的啦。那毕竟就是症状的判断，然后还有药物要使用哪一种，它说实话，它里面的资讯有点过多、嗯，所以可以的话，我还是会建议大家就是先询问一下就是专业的意见，然后再决定要用什么药，不要就是自己去判断，嗯、因为说真的这件事情它需要比较多的经验，它也需要比较多的知识，并不是说你看的那个包装说明就知道用什么药，因为你看包装说明之后，你就会发现好像什么药都可以，然后什么药好像都治疗不好。嗯<笑>那最后就是常备用药的部分的话，你可以准备的就是第一个就是盐，那盐的话你一定要称子。嗯、第二个的话就是体表的治疗药物，不论是含有亚甲蓝的或是含有孔雀绿的都可以。嗯、那第三个的话就是抗生素类，第四个的话就是对于原虫的感染、嗯。那要建议的是，如果说你是淡水缸，我不建议使用任何具有铜离子元素的药物。嗯，那还有就是大家如果要用药的话，一定要用合法的用药，不要去买那种成分不明，然后网络上可以买得到的，因为所有的合法用药用药你网络上都是买不到的。嗯，对，所以这是。最需要注意的事情。OK，、嗯、那我们这一集的 podcast 就到此告一个段落。嗯、那我们下一集就让我们阿喵来发挥一下吧。啊，不过下一,過下一集要讲的也不是水草，也不是造景，我们下一集来讲讲就是到底除了饲料之外，我还可以给鱼吃哪些东西？嗯、那在给予这些东西的时候，我有什么东西需要特别的注意、嗯？那还有就是，我假如说想要骗我家的鱼吃掉这些东西的话，我有哪些方式？嗯就我该怎么样训了，嗯、或者是我要怎么骗他们吃东西？对、嗯，所以我们下一集就来聊聊这个吧。好的，好的，那我们大家就下礼拜见喽。嗯，好，大家拜拜。拜
0: 拜嗯